0: 예, 거룩하고 복된 주민의 날 오늘 주시는 말씀은 10편 62편 1절에서 12절입니다 우리 세번역으로 함께 보겠는데요 한절씩 교독식으로 읽고 12절은 다 함께 읽겠습니다 내 영혼이 잠잠히 하나님만을 기다림은 나의 구원이 그에게서만 나오기 때문이다 하나님만이 나의 반석 나의 구원 나의 요새이시니 나는 결코 흔들리지 않는다 기울어가는 담과도 같고 무너지는 돌담과도 같은 사람을 너희가 죽이려고 다 함께 공격하니 너희가 언제까지 그리하겠느냐. 너희가 그를 그 높은 자리에서 떨어뜨릴 공리만 하고 거짓말만 증거하니 입으로는 축복하지만 마음속으로는 저주를 퍼붓는구나. 내 영혼아 잠잠히 하나님만 기다려라. 내 희망은 오직 하나님에게만 있다. 하나님만이 나의 반석, 나의 구원, 나의 요새시니 나는 흔들리지 않는다. 내 구원과 영광이 하나님께 있다. 하나님은 내 견고한 바위이시오. 나의 피난처이시다. 하나님만이 우리의 피난처이시니. 백성아 언제든지 그만을 의지하고 내게 너의 속마음을 털어놓아라. 신분이 낮은 사람도 입김에 지나지 아니하고 신분이 높은 사람도 속임수에 지나지 아니하니 그들을 모두 다 저울에 올려놓아도 이김보다 가벼울 것이다. 억압하는 힘을 의지하지 말고 빼앗아서 무엇을 얻으려는 헛된 희망을 믿지 말며 재물이 늘어나더라도 거기에 마음을 두지 말아라. 하나님께서 한 가지를 말씀하셨을 때에 나는 두 가지를 배웠다. 권세는 하나님의 것이요 한결같은 사랑도 주님의 것이라는 사실을 주님, 주님께서는 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주십니다 아멘 한편에는 힘, 권능, 권세가 있고 다른 편에는 사랑, 인자, 은혜가 있습니다 근데이 둘은 같이 가기가 어려운 개념들입니다 서로 배치되어 보이죠 권력을 행사하면 사랑을 베풀 수 없고 인자하고 은혜를 베풀려면 권세를 부리기가 힘듭니다 역사나 현재 나라들의 정치 상황을 보더라도 권력과 인자가 같이 가는 경우는 상당히 드뭅니다 어떤 분이 그러셨어요 사랑의 혼은 자유이고 권력의 혼은 구속이라 사랑의 혼은 자유이고 권력의 혼은 구속이다 그런데 우리가 인간 역사가 끊임없이 가르쳐주고 있는 바가 무엇입니까? 한 인간이나 혹은 한 단체가 절대적 권력을 가지게 되면 독재주의로 흘러가기 마련입니다 독재주의 아래에서 사랑의 혼인 자유는 큰 손상을 입습니다. 인자함, 친절과 은혜 베품은 세상에서는 많은 경우 나약함으로 비춰지기도 합니다. 독재자가 다수를 속이기 위해 인자한 척 쇼하는 경우는 많지만 그 뒤에는 어김없이 힘, 주로 군대가 뒷받침해주고 있었던 것을 우리는 자주 목격하였습니다. 하여간 이 권세와 사랑, 또 힘과 은혜, 강함과 친절, 이건 함께 가기 어려운 개념이 분명합니다. 자 그런데 오늘 우리가 읽은 10편, 62편 기자는 참 재미있고도 의미 있는 고백을 하죠. 11절, 12절을 다시 한번 보실까요? 하나님께서 한 가지 말씀을 하셨을 때 나는 두 가지를 배웠다. 권세는 하나님의 것이요 한결같은 사랑도 주님의 것이라는 것. 이렇게 말하죠. 보세요. 10편 기자가요. 62편 1절 위에 이제 설명이 있어요. 그렇죠? 보면 다윗의 시라고 되어 있습니다. 다윗이 지은 시입니다. 지휘자를 따라 여두둔에 맞추어 부르는 노래라고 했는데 여두둔은 사람 이름이거든요. 레위 사람이었습니다. 찬양대 지휘도 했고 음악도 작곡한 사람인데 이 사람이 만든 음악풍, 그 음악 스타일이 있었던 모양이에요. 그래서 개혁개정 성경은 인도자를 따라 여두둔의 법칙에 따라 부르는 노래라고 했어요. 하지만 어쨌든 작사자는 다윗입니다. 다윗의 고백이 담겨 있습니다. 다윗이 하나님에 대해 배운 것이 있다고 하는데 두 가지를 배웠다고 했습니다. 하나는 권세는 하나님으로부터 비롯된다는 거예요. 하나님이 절대 권력자이십니다. 그러나 말씀드린 대로 절대 권력자이시라 했을 때 우리가 흔히 떠올려온 그동안 자주 보아온 백성을 억압하고 지배하는 그런 독재자는 아니죠. 우리는 그것만 봐왔기 때문에 그것만 알지만 우리 하나님은 절대 그런 분이 아니세요. 왜냐? 하나님에 대해 다윗이 배운 또 다른 한 가지가 있다고 그러잖아요. 그게 뭐죠? 한결같은 사랑도 주님의 것이다. 여기 사랑이라는 단어로 번역된 것은 우리가 몇주 전에 그 사랑, 인자, 은혜, 은총, 친절 이런 여러 한국어 단어로 번역이 되는 히브리어 단어 헤세드. 예. 바로 그거예요. 헤세드도 주님의 것이라는 사실을 다고 있음 배웠어요. 권세와 헤세드, 사랑. 인간은 스스로 권력을 절대화할 때 사랑을 결하고 사랑을 절대화하면 권력을 발휘 못 하지만 하나님은 이두 가지를 함께 가지실 수 있고 또 그렇게 함에 아무런 모순이 없으시다는 겁니다. 하나님은 사랑이시고 또한 모든 힘과 권능의 원천이십니다. 사랑과 권능이 하나님께는 늘 함께 움직입니다 세번역 성경 10편 62편의 제목이 제 성경에 보면 이렇게 붙어 있는데 이 주제를 아주 잘 담아냈어요 아주 마음에 드는데 뭐라그랬느냐 하나님은 강하시고 친절하시다 강하신데 친절하시대요 여러분 강한데 거칠거나 악함은 큰일 아니에요? 또 친절하기만 하고 힘이 없으면 그것도 별 도움이 되지 않습니다. 그런데 우리 하나님은 강하신 분이신데 친절하십니다. 하나님이 그 크신 권능으로 세상을 창조하셨어요. 그리고 햇새드로 모든 만물을 돌보시고 생명을 주시고 열매 맺게 하십니다. 하나님이 하시는 모든 일이 다이 주권적 권능과 사랑의 합장입니다. 사람은 이 둘이 연합된 속성을 가질 수 없어요. 혹이 시편의 배경일 수 있는 압살롬의 반역 사건만 해도 그렇잖아요 압살롬은 아버지 다윗의 권세를 탐해서 반역을 합니다 반란을 일으킵니다 그래서 아버지를 궁에서 내쫓고 잠깐 권세를 얻기는 하지만 인류는 저버리게 되잖아요 아버지마저 죽이려 했으니 인자는 없는 거예요 사랑은 없는 거예요 하지만 결국 다윗의 부하들에 의해 압살롬이 죽게 됩니다 그때 다윗이 울부짖거든요. 압살로마, 압살로마, 내 아들 압살로마, 내가 너 대신 죽었다면 아들을 향한 애틋한 헷새들을 표유출해내지만 그러나 다윗은 아들의 죽음을 말릴 권세가 없었어요. 힘이 없었어요. 이두 가지가 같이 가는 거 사람에게는 불가능하단 말이에요. 그런데 하나님은 그 일을 하셔요. 다윗은 그 사실을 스스로 깨달은 것도 아니고 배웠다고 그랬어요. 하나님께 들었다고 그랬어요. 다윗이 어떤 상황에서 이런 영적 진리, 귀한 교훈을 얻었을까? 시편 20, 62편은 다윗이 정치적 공경에 빠졌을 때쓴 시편입니다. 사울 왕에게 쫓길 때쓴 시라고 주장하는 분들도 계시고요. 또 말씀드린 대로 아들인 압살롬이 반란을 일으켜서 도망하고 힘들었을 때쓴 것이라고 하는 분도 계셔요. 분명한 건 지금 다윗은 상당한 공경에 빠져 있었다는 거죠. 누군가에게 공격당하고 있어요. 3절에 보시면 은요 기울어가는 담가도 같고 무너지는 돌담가도 같은 사람을 너희가 죽이려고 다 함께 공격하니 너희가 언제까지 그리하겠느냐 이게 뭐 어떤 물리적인 공격일 수도 있고 아니면 정치적인 공략일 수도 있겠지만 분명 어려움을 당하고 있어요 그런데 그랬을 때 다윗의 반응이 어떠했는가가 이 시편에 아주 뚜렷이 드러나 있거든요 여러분, 주로 공격이나 누가 나를 막 비난할 때, 정치적인 어떤 비난 공세를 당하면 자연스러운 사람의 반응은 뭐냐면 도망하거나, 움츠러들거나, 아니면 반대로 그에 상응하는 반격을 한다던가, 저주를 한다던가, 아니면 하다못해 자기 변호라도 해야 될거 아니겠어요? 변명을 하거나? 근데 여러분, 다윗의 반응은 아주 독특했습니다. 다윗이 어떻게 반응했는가? 그의 반응은 침묵이었습니다. 1절과 5절의 그 모습이 잘 나타나 있어요 1절, 5절 보세요 내 영혼이 잠잠히 하나님만을 기다림은 나의 구원이 그에게서만 나오기 때문이다 내 영혼아 잠잠히 하나님만 기다려라 내 희망은 오직 하나님에게만 있다 잠잠히 하나님 앞에서 잠잠하라 자신에게 명령하고 있어요 지난 주일에 우리는 대림절의 주제인 기다림에 대해서 말씀을 받았는데 다윗이 바로 그 기다림을 실천하는 모습을 오늘 우리가 보게 되죠 개혁 개정 성경은 하나님만 바라라 그랬는데 그 바라라를 세번역 성경은 기다려라 이렇게 번역했거든요 근데 기다림은 침묵, 잠잠해지는 거예요 물론 압살롬이 자기를 죽이려 했을 때 다윗이 도망하죠 지난주에도 말씀드렸잖아요 하나님을 기다리는 거, 그 앞에 잠잠히 있는다는 것이 아무 행동도 하지 않고 그냥 누가 공격해오면 맞고 죽음을 맞는다 이런 건 아니에요 그건 포기고 절망이죠 영혼의 잠잠함이란 하나님 앞에서 그 영혼의 요동침이 없이 평안을 누린다는 거예요 마음이 불안해서 신경이 세약해지거나 정신적으로 어려움이 생기지 않는다는 거예요 다윗은 마음을 지킬 수 있었어요 그런데 이거 절대 쉽지 않은 일이거든요 경험해 본 거나 당해보신 분들은 아실걸요? 우리가 누군가의 비난이나 공격받으면요 아니면 그 반대로 칭찬받을 때도 마찬가지예요 비난받거나 칭찬받거나 두 경우 다 우리의 영혼은 요동칩니다 비난당하면 실망하고 낙심하고요 반대로 과한 칭찬받으면 우쭐해지고 교만해지고 이 마음이 잠잠해지는 거 흔들리지 않는 거 이게 어려운 일이에요 연예인들이 악성 댓글에 시달리다 자살했다는 뉴스가 심심찮게 들리잖아요 여러분 그분들의 멘탈이 우리보다 약해서 그럴까요? 그렇지 않거든요 누구든 오랫동안 비난에 시달리고 욕먹다 보면 마음이 깨지게 되고요 그럼 바다의 해일이 일듯 그 영혼이 요동칠 수밖에 없어요 그러다 보면 극한 상황에 처하게 돼서 극한 행동도 하게 되는 거고요 그게 사람이에요 오래전에 제가 전에 있던 캐나다 토론토 지역에 저를 포함한 그 지역에서 제일 큰 교회, 다섯 개 교회 그 목사님들의 설교와 그 목사들에 대한 비난을 하는 사이트가 운영이 된 적이 있어요 그것만 하는 사이트예요 안티 기독교인이 운영하던 건데 그 다섯 명이 뭐 만난 적도 없으니까 전혀 모르는 상황에서 여러 가지 것들을 오해해서 인격모독하는 내용들을 막 써놓는 거예요. 저에 대해서 쓴 글에 보면 뭐 고생 없이 자라서 부모덕잘 보고 어찌어찌 잘 풀린 케이스 같다 뭐 이렇게 써놓고요. 제 간증 들으신 분들은 알지만 이거 억울해서 죽을 뻔했습니다. 저는 스트레스 받으면 더잘 먹어서 살이 찌는 체질인데 희한하게도 이때는 며칠 동안 밥이 넘어가지 않는 거예요. 자려고 누우면 눈만 감으면 그 글의 내용이 화살이 돼서 이 마음을 막 콱콱 찌르고 그러면 이 마음에서 막 피가 철철 흘러지고 얼마나 그, 대, 그, 그 글들의 댓글을 쓰고 싶었던지 근데꼭 참았어요 그런데 근데 여러분 그런 일이 얼마나 사람 영혼에 데미지를 주는지 경험을 받기 때문에 저는 연예인들이 자살했다고 마음이 쓰려요 그리고 그 그런 극단적 선택을 누군가 했다고 해서 절대로 함부로 비난하지 못합니다. 인생 살아가면서 제일 어려운 것중 하나가 그 마음 지키기라고 하면 과언일까요? 저는 그런 것 같아요. 마음 지키기. 어떤 사람의 공격만이 아니라 살면서 당하는 많은 일들이 있잖아요. 10절 보세요. 다윗도 그런 것을 염두에 두었어요. 억압하는 힘, 빼앗아 무엇을 얻으려는 희망. 재물이 늘어나더라도 거기에 마음을 두지 말아라 마음 빼앗기지 말아라 그 말이잖아요 사람이 살다 보면 경제적 어려움을 비롯해 뭔가를 성취해보려 했던 희망과 꿈이 좌절되는 경험을 해보기도 하고 그래서 실현과 역경 없이 인생을 사는 것은 그 누구에게도 불가능한 일이죠 그래서 삶이 나를 공격한다는 생각이 들고 세상이 도와주지 않는다는 느낌이 들 때가 있어요 그러한 때 여러분 하나님만 바라고 그 앞에서 잠잠해지는 거 어려운 일이죠 다윗도 사실은 그 일을 제대로 못했어요 못했기 때문에 어떻해요 5절 보시면 자기 자신에게 명령하는 거예요 이 일이 힘들기 때문에 자기에게 계속 반복해서 명령하고 되새김질하는 거예요 내 영혼아 잠잠히 하나님만 기다려라 내 희망은 오직 하나님에게만 있다 적어도 다윗은 그럴 수 있는 근거는 확보해 놓은 상태이거든요. 하나님의 음성을 들었기 때문에요. 그래서 두 가지를 배웠기 때문에. 두 가지 뭐요? 절대적 권능과 영원한 사랑이 하나님께 속해 있다는 거예요. 그렇게 힘들지만, 쉽지 않지만, 어렵지만 다윗은 마음을 가다잡고 그 영혼이 하나님 앞에 잠잠하겠다고 선언하고 그러기 위해서 자신에게 명령했습니다. 그리고 이렇게 계속해서 고백해요. 여러분 1절과 5절이 같은 내용이고요. 토시 하나 안 틀리고 똑같아요. 그리고 2절과 6절이 또 같은 내용인데 2절과 6절 봅니다. 하나님만이 나의 반석, 나의 구원, 나의 요셋이다. 그러니 나는 절대 흔들리지 않을 것이다. 하나님만이 나의 견고한 바위요 피난처임을 확신하면서 하나님을 찬양합니다. 성도님들, 다윗이 고백한 하나님에 관한 이두 가지 사실은 어제나 오늘이나 동일합니다. 하나님은 변하지 않으시는 분이시니까요. 오래전에도 하나님 분명 그러셨어요. 출애굽기 15장 13절 보면요. 은이 사실이 확인돼요. 주님께서 한결같은 사랑으로 손수 구원하신 이 백성을 이끌어주시고 주님의 힘으로 그들을 주님의 거룩한 처소로 인도하여 주십니다. 한결같은 사랑으로 백성을 이끌어주시고 주님의 힘으로 인도하여 주십니다. 사랑과 힘, 능력 이 둘이 함께 출애굽의 역사를 이루어내었어요 그리고 여러분 하나님께서는 때가 되어서 독생자를 세상에 보내셔서 십자가에서 우리를 위한 새로운 출애굽 역사를 이루셨는데 십자가가 뭐예요? 십자가에서 어떤 일이 벌어졌어요? 십자가에서 가장 확실하게 하나님의 한결같은 사랑과 하나님의 절대적 권세가 동시에 드러나 보였어요. 십자가에서 하나님의 절대 권세는 공의의 실현으로 나타났습니다. 우리의 죄값이 치러졌으니까요. 이런 하나님은 죄를 가벼이 여기시거나 죄가 있음에도 좋은 게 좋다고 그냥 없다고 대충 넘어가고 이러지 않으셔요. 하나님은 심판하십니다. 죄를. 심판자신 것은 그분이 권력자시기 때문에 그래요. 권세자시기 때문에 그러나 또한 택하고 사랑하는 주의 자녀가 그죄 때문에 그냥 멸망하는 것을 그냥 두고 보실 수 없어서 하나님은 헤세드요 한결같은 사랑 때문에 자신이 친히 육신을 잊고이 땅에 오셔서 우리를 대신해 그 죄값을 십자가에서 치르신 거예요. 예, 그렇게 권세가 하나님의 것이고 한결같은 사랑도 주님의 것이기에 십자가가 있었던 것입니다. 권능이 있기 인자를 실천하실 수 있으십니다. 또 하나님의 권능의 방향과 활용이 이 땅의 독재자들 같지 않고 항상 옳은 것은 하나님은 바로 사랑이시기에 그렇습니다 구원, 희망은 인간 스스로가 이룰 수 없는 일입니다 하나님의 권능으로만 가능합니다 그런데 그 일은 또한 우리를 향한 하나님의 사랑의 작정이 있어야만 가능한데 그 일을 십자가에서 해내셨다고요 예수 그리스도께서 십자가에서 하나님의 사랑과 권세의 완벽한 연합을 보여주셨어요 그래서 예수께는 사랑이 곧 권능이고 예수님의 권능은 곧 사랑의 권능인 것이 요 그래서 주님의 통치 방식이 늘 친절, 온유, 선함, 오래참음, 기쁨, 화평, 신실, 절제 이런 것들이죠. 그런 것들로 우리를 지금 정복하고 지배하고 계시잖아요. 지배, 정복 이런 표현이 오해의 여지가 있다면 그것들의 본래 성경적인 의미가 뭐라고 그랬죠? 섬김이고 희생이라고 그랬어요. 그것으로 우리를 돌보고 계시단 말이에요 예수님이 그렇게 희생과 섬김으로 저와 여러분의 마음과 존재의 주인이 되셨어요 그래서 우리가 그분을 주님이라 이렇게 부르고 고백하죠 성도님들 그런 십자의 공로와 은혜의 혜택을 저와 여러분은 입고 있습니다 그러니 다윗만큼이나 아니 다윗보다 더 확실하게 우리는 어떤 상황에도 그 누구의 공격을 당해도 하나님께서 잠잠할 수 있는 겁니다 세상이 어떤 공격을 해오단 말이죠 한동안 팬데믹으로 인해 바다가 요동하고 폭풍우가 치는 듯한 때가 있었어요 겨우 팬데믹을 이겨냈는가 싶은데 여러분 세상 사는 게 항상 그랬잖아요 죠. 그렇죠? 뭐 하나 어려운 일 있어서 넘어가면 또 하나가 겹쳐서 또 다가오고 그렇게 팬데믹 이겨냈는가 싶은데 러시아 우크라이나 전쟁한다 그러죠 이스라엘 하마스 전쟁한다 그러죠 그래서 벌써 어떤 사람들은 이제 지구 종말이 왔다고 그러고 미국은 미국 나름대로 한국은 한국 나름대로 정치가, 경제가 소용돌이 치고 있죠. 여러분 돌아가는 정치 상황 보면 마음 지키시기 가능하세요? 보수인 분들은 진보 영역에 있는 분들이 하는 거 보면 속 뒤집어지고요. 진보 계신 분들이 또 보수 진영에 있는 분들 하는 거 보면 또 이게 요동치 않기가 참 힘들어요 근데 여러분 그때 외치셔야 되는 거예요 10편 62편 다윗의 외침을 내 것으로 만들어서 나에게 명령해야 되는 거예요 내 영혼아 잠잠히 하나님만 기다려라 내 구원과 희망은 오직 하나님에게만 있다 내 삶의 어떤 어려움이나 시련이 공격해오던지 말입니다 직장에서 해고되어서 눈앞이 캄캄할 때 병원 가서 한 검사의 결과가 절망적일 때 하던 사업이 내리막길이고 그래서 재정적으로 심한 압박을 받고 있어도 관계가 깨워지고 누가 나에 대해서 정당하지 않은 비난을 퍼부어서 억울한 때에도 외치는 거예요. 하나님만이 나의 반석, 나의 구원, 나의 요새신이 나는 결코 흔들리지 않는다. 내 영혼아 잠잠히 하나님만 기다려라. 이런 급박한 상황에 처해 보셨던 분들은 이 다윗의 고백이 얼마나 위로가 되는지 아실 거예요 여러분 내 희망이 하나님에게만 있고 누구에게는 있지 않아요? 9절 10절에 다윗이 이야기하고 있어요 신분이 낮은 사람, 신분이 높은 사람 그거 다 그냥 있다 없어지는 입김이고 속임수다 억압하는 힘, 빼앗아 무엇을 얻으려 했던 거? 재물이 늘어나는 거? 여러분 우리 구원과 희망이 그것에 있지 않아요 우리가 살면서 당하는 어려움이 우리에게서 빼앗아 갈수 있는 것이 무엇인지 한번 곰곰이 생각해 보세요 세상이 공격해서 우리에게 빼앗아 갈수 있는 것들이 어떤 것들이에요? 돈 빼앗아 갈수 있어요 건강 빼앗아 갈수 있어요 신분 한순간 높았다 한순간 낮아질 수도 있어요 명예, 권력 다 빼앗길 수 있어요 그러나 여러분 그거 아무리 빼앗겨도 우리가 예수 믿고 구원 받는 것에 영향을 주지 못해요. 그것들 빼앗기는 것이 되려 하나님과 바른 관계 맺고 하나 옆에서 바로 사는 일에 도움이 되면 되었지 방해하지 못합니다. 구원과 희망이 되지 못하는 것들만 그것들이 뺏어가요. 그러니 우리는 여전히 흔들리지 않고 견고할 수 있는 거예요. 그리고 여러분 그렇기 때문에 이제는 또한 우리는요 힘으로만 다스려지는 세상이나 힘 없이 나약함으로 비치는 친절로만 다스려지는 세상이 아니라 십자가의 도, 십자가의 방식으로 세상을 섬기기로 다짐할 수 있게 되는 거죠. 그런 저와 여러분이 다 되시기 바랍니다. 십자가의 도, 십자가의 방식을 사셨던 예수께서 주셨던 교훈이 이런 것들이에요. 첫째가 되고자 하면 모든 사람의 꼴찌가 되어 모든 사람을 섬겨야 한다. 어린이들이 내게 오는 것을 허락하고 막지 말아라. 하나님 나라가 이런 사람들의 것이다 참으로 살려면 목숨을 잃는 사람이 되거라 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라 다 종합하면 무슨 얘기일까요? 큰 사람이 되라는 거예요 넉넉한 사람이 되는 거예요 두 가지 사실을 배우며 이 세상 살아가는 사람은 그럴 수 있어요 큰 사람이 되는 거 여러분 제가 제 아이가 어렸을 때 아이하고 축구도 하고 탁구게임도 하고 그러잖아요 근데 제가 그 아이들하고 탁구하면서 끝까지 이기려 할까요? 어떤 못난 아빠가 아이와 게임하면서 꼭 이겨먹으려고 들어요. 큰 사람은 작은 사람에게 져주기도 하고 또 맞춰주기도 하는 거예요. 세상이 우리를 공격해오면 여러분 그러라는 거예요. 져줘도 괜찮아요. 왜 어차피 뺏어갈 수 있는 거가 나의 궁극적인 영혼구원과 하나님과의 관계 맺는 것에 영향을 끼치지 못하니까. 아니 오히려 도움이 되니까 그거 꼭 이기려고 들지 않으셔도 돼요 언젠가 드린 말씀이죠 제가 어릴 때만 해도요 동네 골목에서 딱지치기하고 놀고 땅 따먹기하고 놀았어요 그때만 해도 무슨 뭐 컴퓨터 게임 이런 거 별로 없었을 때요 아이들이 모여서 그놀이를 하면 은 아주 뭐 세상에 그렇게 치열할 수가 없는 거예요 진짜 목숨 걸고 했거든요 그런데 그렇게 열심히 놀다가 저녁이 어둑어둑해져 가지고 이집저 집에서 엄마들이 부르잖아요 누구 누구에 들어와서 밥 먹어 그러면은요 한순간에 그거 다 그냥 다그 자리에 놓고 예? 땅따먹기 한다고 이렇게 여기저기 거놨던 거 그거 다 해치고 그냥 후다닥 집으로 들어가요 그 얘기예요 세상에서 딱지치기 땅따먹기 열심히 하죠 물론 그래야지 돼요 맡겨진 삶에 충실하고 하늘께서 허락하신 삶 충실하게 치열하게 살아내야죠 그런데 성도님들 그것 자체가 궁극이냐 거기에 구원과 희망이 있을 것 같이 그렇게 살지는 마시자고요 10절 다시 읽어드릴까요? 억압하는 힘을 의지하지 말고 빼앗아서 무엇을 얻으려는 헛된 희망을 믿지 말며 재물이 늘어나도 거기에 마음을 두지 말아라 왜요? 권세는 하나님의 것이고 한결같은 사랑도 주님의 것이기 때문에 어떤 어려운 가운데서도 내 영혼이 잠잠히 하나님을 기다릴 수 있는 것은 바로 이두 가지를 제대로 배웠을 때입니다 이 대림절기에 우리가 꼭 훈련해야 할 신앙 동목이기도 합니다 기도하시죠 성도님들, 어쩔 때 마음 지키기가 힘드십니까? 마음이 요동치고 흔들리시고 그러세요? 네 사람이기 때문에 당연히 그럴 수밖에 없는 부분이 있어요 건강을 빼앗기거나 쌓아놓은 재물을 빼앗기거나 정말 억울하게 나를 잘 알지도 못하는 사람이 막 비난해오고 욕하고 뒤에서 그럴 때근데 그럴 때내 영혼이 잠잠히 하나님만 기다릴 수 있는 것은 하나님의 속성 이두 가지를 확실히 붙잡고 있었을 때 그건 우리 하나님께서 최고 권세자라는 그리고 그런 하나님께서 한결같은 사랑으로 나를 대하고 계시다라는 그리운 일이 아니기 때문에 다윗시한 것처럼 우리도 자신에게 명령하면 좋겠습니다 내 영혼아 잠잠히 하나님만 기다려라 내 희망은 오직 하나님에게만 있다 하나님만이 나의 구원이시고 요새시고 나의 피난처이십니다 그래서 나는 결코 흔들리지 않겠습니다 네, 우리 성도님들 어떤 삶의 요소들이 어떤 어려운 일들이 내 마음을 요동케 하는지 그것들 이제 하나님 앞에 가지고 나가셔서 내려놓으시고 어, 그런 일들 당하고 있음에도 내용혼이 잠잠할 수 있도록 하나님 앞에 간구하시고또 자신에게도 명령하시는 우리 그런 시간 잠시 갖도록 하죠 잠시 묵상하고 기도하며 하나님 앞에 나가겠습니다 하나님 십자가에서 아주 확실하고 뚜렷이 보여주셨듯이 온 우주 최고 권력자 권세를 가지신 분이 또한 한결같은 사랑과 은혜로 우리를 대해주십니다 그보다 더 크고 든든한 백이 있을 수가 없습니다 이두 가지를 배운 우리가 다윗처럼 하나님만이 나의 반석이시요 나의 견고한 바위시라고 나의 요새고 피난처시라고 고백할 수 있도록 도와주시옵소서 그 믿음 때문에 우리가 살면서 당하는 그 어떤 공격에도 그 어떤 상황과 처지에도 결코 흔들리지 않고 그 영혼이 하나님 옆에서 잠잠한 샬롬을 누리는 그런 역사 있게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘